0: uma da, da palavra de hoje, né? Não pregação, né? Porque eu não sei muito pregar. Eu começo a estudar um pouquinho a palavra de Deus. Então, já no ano passado Deus tinha me dado basicamente esse essa palavra de hoje, né? E vemos muito falando que o presbítero Alexandre tava falando aqui, né, as nossas lutas, nossas as provas, né, as tribulações que nós passamos, né? E vemos e muitas vezes nós reclamamos o porquê. Né? Só que nós temos que mudar. É difícil, isso aí é para todo mundo, né? Nós devemos perguntar a Deus: para quê? O que está ensinando com isso? Qual a experiência que estou passando por isso? Né? Então, aqui então, como introdução nessa, nessa palavra. Nós vemos na, na Bíblia, né? Falando muito sobre. Obrigado. Falando muito sobre os, os temas né, bíblicos, né? Desde o Antigo Testamento, Jesus também. Ele deu muita, muitas parábolas através da lida, da terra, né? A, a plantação, a planta, jogar a semente, a colher, a, e tudo isso, né? Criação, os animais. Tudo isso, né? as vinhas, né? deu muito exemplo disso sobre as parábolas. Né? E um dos produtos dele, que eles produziam, né? produzem até hoje aquela região, tem um bom produto, né? eu vou falar do, da questão de é muita plantação, e fala muito no Novo Testamento, né? o Monte das Oliveiras. Tem a plantação ali, né? não é à toa que tem esse nome, né? tem a plantação ali de oliva, né? que é conhecido mais conhecido para nós como a azeitona. Né? Então, o azeite, a oliva, o alho, o azeitona e o óleo extraído da mesma, da mesma, né, é muito versátil. Ela é usada tanto para alimentação e, pelo menos naquela época, a iluminação, remédio, perfume, etc. Então, hoje em dia nós conhecemos muito por duas coisas, né? É por o azeite, iluminação. Hoje já é temos a energia elétrica, não precisa usar né, o azeite para isso, né? E e a azeitona mesmo, né? Que tem um processo ali com salmoura, né? Mas vamos mais ao, ao azeite, né? Ele é, hoje, nós sabemos que o azeite hoje, um azeite de boa qualidade, ele tem tudo um processo a ser feito, né? Ele é, como eles dizem lá, se você pegar um, um azeite lá de extra virgem, vai lá, extraído a frio, né? Porque é uma prensagem, numa, num controle de temperatura, né? Ele não pode, a temperatura não pode estar muito alta, nem é muito baixa, e ele tem ali para extrair um óleo de qualidade, né? Por isso que dá extra virgem, ele tem um, uma quantidade de pureza, de acidez. Então, ali é o primeiro óleo, a primeira prensagem, né? E ali é extraído, né? Então, no Evangelho nós vemos muito, né? O Monte das Oliveiras, Jesus várias vezes foi para o Monte das Oliveiras, não tinha plantação, né? É, até hoje ainda tem, tem essa plantação lá, lógico, que talvez que nem naquela época. E também ao pé desse monte tem um jardim, do, nós lemos muito do Gethsemane, né? ou no, no, hebraico, no hebraico, não vou falar muito certo, mas é Gethsemane, Gethsemane alguma coisa parecida com isso. Né? E ele ficava ao pé dos Montes das Oliveiras, então ele colhia e vinha ali ao pé do, do monte fazer essa extração. E esse nome Gethsemane, ele significa a prensa do azeite, ou seja, o local onde o suco do, do oliva era extraído, né? a, a azeitona era é prensada, hoje a prensa é a, me, a prensa mecânica que faz isso, antigamente eram, eram pedras grandes né? passando por cima dali do, com é, com caroço e tudo que extrai, né? então era extraído ali. Por que eu trouxe, trouxe esse texto? né? Vamos trazer o exemplo de Jesus, porque está estava muito ali naquele monte. Né? Está lá em Mateus, capítulo 26. Nós vamos passar um pouquinho, Deixa a Bíblia aberta, que não vai ser mais de um texto. Mateus 26. Vários relatos têm, né? mas eu vou parar nesse aqui. O 26, a partir do verso 30, diz o seguinte... Então, ali, depois que ele passou na ceia, ali, na Páscoa, né, a última Páscoa, com os seus discípulos, já estava é, prestes a, a ser preso, né? Então, vemos ali. Depois, da, ali, da, da ceia, aí, verso 30 diz o seguinte. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Agora, vamos pular para o verso 36. E, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos assentai aqui, enquanto eu vou ali orar. E o levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer se e angustiar-se, e então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, o se sobre o rosto, sobre seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, e sim como tu queres, né? Então nós vemos ali, né? Por que Jesus estava passando por aqui dali? Porque ele sabia o que ia acontecer com ele, ia ser crucificado. Mas muito mais do que isso, estava caindo sobre Jesus todo o pecado da humanidade. Isso estava angustiando ele, né? Estava passando por isso. Então, naquele momento ali, vamos dizer uma. Vamos fazer uma analogia aqui. né? Ele estava no Monte das Oliveiras, estava passando ali na prensa, estava passando na prova. Um momento triste ali dele. né? Ele estava passando ali. E, às vezes, também fala, e Jesus falou também que nós passaríamos por provações. Mas ele falou, tens bom ânimo, eu venci o mundo. E isso que nós... Passamos, né? Ah, é fácil? Não, não é fácil. Cada um sabe o que passa, né? Cada um sabe as suas dificuldades, sabe as suas provas, né? Mas vemos que Jesus passou por isso, para ele dizer a cada um de nós, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Jesus ele veio aqui para nos salvar e para dizer, ó, oh, vocês podem vencer, vocês podem vencer, se estiverem em mim estiver na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Então onde eu vou ler aqui, já até adiantei, né? Que vemos assim como Jesus passou pela essa prensa, nós também muitas vezes passamos e passaremos por prensas ou provações, para que seja extraído de nós o melhor azeite para ser apresentado a Deus, né? Então, nós passamos por isso, por essas prensas, provações e nós temos que parar de falar com Deus para quê, mas por quê, o que que isso pode, essa, essa extração de nós, o que que pode ser apresentado para Deus. Né? Isso vem falando comigo, quando Deus me deu essa, a palavra, o que que pode ser extraído de nós. Deus quer ser, que extraia de nós o melhor. Por quê? Se nós voltarmos um tempo atrás, assim, bem rapidamente, nós voltarmos no momento. Tem gente já aqui, alguns já nasceram na igreja, né? Mas tem outros que vieram do mundo. Vieram da vida totalmente desregrada, fora da presença de Deus. Teve um encontro ali com Jesus, confessou a Jesus, teve um encontro com Jesus. E ver se você comparar aquela pessoa daquele momento até hoje, quanta transformação Deus fez e faz e continua fazendo nas nossas vidas, né? Então, Deus quer tirar o melhor de cada um de nós. E Deus no, nos faz essa prova para quê? Para que sejamos aprovados, assim como na escola, né? nós estudamos, aí, periodicamente, tem as provas. né? Para quê? Para sabermos se nós aprendemos alguma coisa. Né? Na verdade, a prova é isso, para saber se aprendemos. Então, Deus quer o seguinte, essa prova, Ele quer falar cada um de nós. Nós estamos aprendendo? Aprendendo a Deus, aprendendo a confiar em Deus, porque muitas vezes nós queremos nosso Deus, ah, meu Senhor e Salvador, mas nós queremos muitas vezes só o Salvador. né? O Senhor, e de muitas vezes não, mas é nosso Senhor, quem manda é Ele. Nós temos que deixar o nosso eu e deixar Jesus nascer em nós. né? Então é isso, que ao, ao momento que nós passarmos por essa prova, sejamos aprovados pode certeza vai ter mais provas depois né você então, chegar no, no, lá no topo da escada tem na, a escada daquele céu tem bastante degrau né então tem que passar por vários degraus né para chegar até lá né e, então essa extração desse azeite é dividida em duas partes é, como eu já falei no início né tinha é, várias várias utilidades né mas eu vou destacar duas era usado para o óleo da unção e para a iluminação. né Isso reflete nossa vida. né Vamos lá abrir em Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30, versos 22 e 23. Não, até o 33. Disse mais o Senhor a Moisés, Tu, pois toma das, das mais excelentes especiarias de mirra fluida 500 ciclos de sinal sina odoroso a metade a saber 250 ciclos e de cálamo aromático 250 ciclos e de cássia 500 ciclos segundo o ciclo do santuário e do azeite de oliveira em umim de oliveira ruim. Disto farás o óleo sagrado para unção o perfume composto segundo a ordem do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele, ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios e o altar do incenso. O altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. E assim consagrarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. E também os girais, Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me, ofici, me oficiem como sacerdote. E dirá aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote, nem fareis outros semelhantes da mesma composição, porque é santo e será santo para vós outros." E qualquer que compuser óleo igual a este ou dele puser sobre um estanho, será eliminado do seu povo. Então, aqui já vemos um pouco de quê? que eu tenho tra que trazer o que é santidade. Porque esse óleo não poderia ser usado em qualquer coisa, é somente para a consagração dos utensílios do, do templo, da, ali da tenda, e dos sacerdotes. E não poderia ter outro, né? E aqui que nós vemos, né? que vemos a utilização do azeite para a preparação do óleo da unção. Para a confecção desse óleo eram utilizados aproximadamente 23 quilos de especiarias secas e em pó e eram misturados com aproximadamente 4,5 litros e meio de azeite de oliva. Era um óleo extremamente perfumado, era um óleo santo, separado, exclusivo para a unção. Assim também devemos ser santos, separados e exclusivos para a obra do Senhor." Então, quando nós passamos por essas provas, essas provações, é para ser extraído de nós o melhor azeite para ser usado o quê? Para perfume, né? Aqui para era, bem, para era bem, como é que é isso? Muito perfumado esse esse, esse óleo da unção. E assim assim como é esse perfume, assim deve ser nossa vida também para sermos o bom perfume de Cristo, né? Que está lá em 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versos 14 e 15. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, para os que se perdem. Então vemos aqui, por que isso? Passamos essas, essas provações, essas prensas, essas, é, essas lutas, né? para sermos o bom perfume de Cristo. Para sermos, usarmos para isso. Para o quê? Dar o bom perfume para as pessoas conheçam. Né? Não andar com o rato morto, que nem o pastor Isaías falar, mas é um bom perfume, para ser agradável. Então, quando nós passamos pelas provas, nós somos transformados por Deus. Ele vai transformando a cada um de nós. Para que outras pessoas sintam o um cheiro agradável da salvação, da vida que Deus nos dá. Então, não reclame por quê, mas para quê? Para sermos o bom perfume de Cristo. Amém? E a segunda parte, eu separei o quê? Que nós falamos que era servido para iluminar. Né? Isso que vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 27. 27, versículos 20 e 21. Aqui fala o que Como deve ser preparado o azeite né? para o candelabro, para iluminar ali a tenda da congregação. né Seguinte. E ordenará os filhos de Israel, que te tragam azeite puro de oliva. Só que esse aqui é diferente. Ele é batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação e fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até amanhã, perante o Senhor, estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. Então, esse azeite era diferente, né? E assim, como nós devemos ser diferentes, fazermos, fazermos diferença, né? Ele era batido, deve ser um pilão, alguma coisa. Eu estava só lendo aqui na Bíblia é comentada e fala o seguinte, que esse azeite era obtido, era especial para o candelabro da iluminação. O azeite deveria ser obtido de azeitonas batidas e não prensadas, sendo assim de melhor qualidade, produzindo luz mais brilhante e menos fumaça. Nós não podemos ser luz de qualquer maneira. Para sermos luz mais brilhante, devemos estar em santidade diante do Senhor. Então, essa para agora nós temos ser um bom perfume e trazermos luz. Mas para trazermos luz, não podemos estar de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser em santidade diante de Deus, né? Isso que nós vemos aqui e vemos que ele tinha que, esse azeite tinha que ser preparado. E sempre está ali, não podia faltar. Ah, o candelabro não podia se apagar. Sempre tinha que estar colocando ali em ordem. Assim é a nossa vida. Daí o azeite tem que estar, que estar cheio do azeite. O azeite também simbolismo o Espírito Santo. Devemos estar cheios, cheio do azeite. E sermos luz. Uma luz de qualidade. Hoje em dia, a gente voltava um tempo atrás, nós usávamos muito a lâmpada incandescente, né, que ela esquentava. Mas não dava uma boa iluminação. Hoje já temos uma lâmpada de LED que está numa boa iluminação. Né? Antigamente, uma... hoje em dia, uma lâmpada de LED de 9 a 10 watts equivalia àquela de 60 watts. Gastava muita luz e não dava muito uma boa iluminação. Hoje a LED dá uma melhor iluminação. Então, nós também devemos ser... encher a nossa vida com azeite, encher a nossa vida do Espírito Santo para darmos boa luz. Não uma luz turva, não uma luz que não enxergue direito, se ficar bem embaçado, mas luz clara. Então nossas lâmpadas está estar cheias de azeite, como os vemos lá em Mateus, capítulo 25. É a parábola das dez virgens, bem conhecida. Que diz o seguinte, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram nécias, e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardaram, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à noite ouviu-se um grito: Eis o noivo. Sai ao seu encontro. Saia ao seu encontro. E então se levaram todas aquelas virgens, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nestas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não para que não falte a nós e a vós outras. Ide, antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o um noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele, apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, aqui devemos estar a nossa vida cheia desse azeite, né esse azeite que Deus traz dentro de nós e que deixamos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para iluminar outras vidas com a presença de Deus. Sermos o bom perfume e sermos luz né para esse mundo que está aí, em trevas. E, e em Mateus, capítulo 5, fala o seguinte, devemos ser luz para dissipar as trevas, que já falei aqui, né? Mateus, capítulo 5, verso 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia todos que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, suas, vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então vemos o vemos seu bom perfume, uma lâmpada de qualidade, para que as pessoas vejam em nós a luz de Cristo. Amém? Então, isso que nós passamos a nossa vida toda como cristãos, vamos passar por provas, por, por tribulações, por lutas. Vamos passar, não tem como não passar. Mas nessas provas, nessas lutas, possamos extrair o melhor. Deus pode extrair dentro de nós o melhor azeite para a obra de Deus, para glorificar a Deus, para que possamos ser transformados, né? transformados do bom perfume de Cristo e transformados um bom azeite para transformar em luz, que possamos iluminar outras pessoas, né? Isso que Deus quer através de nós. Que não somos melhores, não somos mesmo não. Somos os piores, né? Mas Deus quer usar cada um de nós. Tá? Isso que tem que ficar dentro do nosso coração. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer transformar cada um de nós. Porque um tempo você vai olhar, não é pegar o andar, pegar o arado e olhar para trás não, mas você dá um Volta assim, alguns tempos atrás, né? Como eu era e como estou hoje, tem que estar para melhor. Sendo, sendo sermos transformados, para a honra e glória do Senhor Jesus. E para terminar, vamos abrir em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 a partir do versículo 8. Pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam, manifestas, se, to, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E pelo que diz... Desperta a tu que dormes, levanta-te entre o morte e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remina o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, essa pequena palavra é para isso, para nós refletirmos né, a nossa caminhada com Cristo, que nós passamos por provas, por prensas, mas para quê? Para sermos transformados em luz e o bom perfume de Cristo. Essa aqui é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. né, Que não reclame passar pela prova. É, é fácil? Não, é difícil. Mas que possamos ser aprender com isso, né, para sermos aprovados por Deus. Amém.